0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Dzień dobry wszystkim widzom. Stałe korespondencje Mateusza Lachowskiego też wpisały się w, też w podróż, więc cieszę się na dzisiejsze spotkanie. Dzień dobry, kłaniam się Mateusz.
1: Dzień dobry, Mateuszu. Dzień dobry Państwu.
0: Żeby też się stało zadość, zachęcam Państwa do pozostawienia kciuka, do pozostawienia komentarza. Jeżeli Państwu ten odcinek. Przypadł do gustu i do subskrybowania przede wszystkim. Mateuszu, słyszeliśmy się już jakiś czas temu. Jak się właściwie czujesz i gdzie jesteś dzisiaj?
1: Ja czuję się całkiem nieźle. Jestem w Dąbasie, znaczy w Obłodzie Donieckim od jakiegoś czasu. Teraz powiedzmy, że gdzieś pod Kramatorskiem. Ciemno za oknem, no a to oznacza, że, że miasto po prostu jest wygaszone, bo właściwie zarówno Kramatorsk, jak i Słowiańsk tak wyglądają wieczorami. Codziennie mamy alarmy powietrzne i nie tylko syreny, ale wybuchy. Kramatorsku przez trzy ostatnie, poprzednie trzy ostatnie wieczory. Zresztą zdradzę też Państwu, że wczoraj nie udało nam się porozmawiać, bo ja się po prostu... No, nie byłem w stanie, byłem w takim miejscu, że, że w końcu nie wyszedłem na, z miejsca, w którym nocowałem, bo mieliśmy nie dość, że alarm to jeszcze ostrzały, teraz już jestem w lepszym trochę miejscu, ale to nie zmienia faktu, że rzeczywiście w Kramatorsk, sam Kramatorsk, w którym teraz jestem, także wczoraj uderzyły rosyjskie rakiety, to nie były jakieś wielkie eksplozje, natomiast było słychać z tego co wiem trzy eksplozje dzień wcześniej dwie, dzień wcześniej znowu trzy, więc Rosjanie rzeczywiście te kłopoty swoje pod bachnutem odreagowują w taki sposób, ostrzeliwując dalej miasta Donbasu. Tutaj nic się nie zmieniło i wydaje mi się, że dzisiejsza noc też nie będzie spokojna, bo już mamy alarm powietrzny, już jesteśmy po syrenach, więc zakładam, że w ciągu godziny dwóch, znów coś może tutaj przelecieć albo gdzieś w nocy, bo rzeczywiście te ostrzały rakietowe są ostatnio częste i aktywna po prostu jest, no, aktywne są te ostrzały ze strony Rosjan. Nie tylko tutaj, zresztą, w całej Ukrainie.
0: To jest słonadem no, wokół tych wybuchów, bo oczywiście Rosji się dużo pali ostatnio, dużo wybuchów, a przede wszystkim też no, nawet i w centrum Moskwy, Hotel Continental, dobrze pamiętam. co Wydaje mi się, że to jest po prostu próba właśnie od,
1: od jakiegoś takiego odpowiedzenia na to, co dzieje się w Rosji, bo przecież wczoraj Ługańsk, dziś podobno znów Ługańsk, prawdopodobnie rakiety Storm Shadow, tak tutaj wszyscy domnie mówią, choć nie możemy mieć pewności, też jakieś rakiety amerykańskie, które do wabienia obrony przeciwlotniczej zostały użyte, bo fragmenty takich rakiet znaleziono w Ługańsku. I one zdjęcia takich fragmentów wyciekły do internetu. Dziś cztery zestrzelone samoloty w obwodzie bryjańskim. Trochę nie do końca wiemy, co się tam wydarzyło. Są trzy wersje wydarzeń. Jedna, że to sami Rosjanie zastrzeli te samoloty, dwa samoloty i dwa śmigłowce, żeby, żeby przepraszam, bo chyba skrótem myślowym poleciałem, 134 Su, bombowiec 135, najnowocześniejszy chyba samolot rosyjski, jeśli chodzi o myśliwiec przechwytujący i do tego dwa helikoptery Mi-8. Jest teoria, że to siły specjalne ukraińskie, zresztą na telegramie rosyjskim specjalnie czytałem, bardzo wielu Rosjan tak sugeruje, przeniknęło na terytorium tego obwodu, ale jest też teoria, że to z kolei użyto dalekiego zasięgu rakiet właśnie z zachodu przekazanych Ukrainie i to migi ukraińskie wystrzeliły z obwodu Czernikowskiego i zniszczyły te dwa samoloty, a nie wiem co w takim razie z kilkupterami, ale może też, albo no może to była jakaś skoordynowana akcja zarówno sił specjalnych, jak i, jak i lotnictwa ukraińskiego. Niezależnie od tego co to było, Rosjanie nas, no, w swojej przestrzeni powietrznej ponieśli duże straty. To są straty, no te, ten sprzęt był wart no setki milionów dolarów. Może, może nie, może nie po prostu miliardy, ale jednak no to jest naprawdę sprzęt za miliony i, i został zniszczony. Więc myślę, że to jakiś taki kolejny kamyczek dla Rosjan, którzy, wydaje mi się, ostatnio nie mają dobrej pasy, bo poczynając od Poczynając od parady, która była propagandowym samobójstwem, wyglądała bardzo źle, 9 maja, przez to, co się dzieje pod Bachmutem, bo pod Bachmutem tutaj niedaleko, 30 km od miejsca, w którym jestem, powiedzmy, e, dzieją się też bardzo ciekawe rzeczy, bo najpierw Ukraińcy na południowy zachód od Bachmutu zrobili siłami Trzeciej Brygady Azowskiej, szturmowej, zrobili siłami, siłami tych żołnierzy mały kontratak, Lokalne kontruderzenie, ale wybuchła panika wśród Rosji. Oni już się spodziewali, że to jest to wielkie uderzenie, wielka wielka kontrofensywa. Nie była. Po prostu dwie kompanie Wojska Rosyjskiego zostały zniszczone, oddział Wagnerowców, odzyskano terytorium i na północny zachód zrobiono dokładnie to samo. To z kolei się działo w ciągu ostatnich dwóch dni ale Aleksander Syrski powiedział, że to nie koniec. Aleksander Syrski to jest generał, jeden z najbardziej znanych ukraińskich, już o nim mówiliśmy, zresztą w podróży bez paszportu wielokrotnie i to jest dowódca sił lądowych ukraińskich, ale dla Bachmutu szczególnie jest ważne to, że on jest po prostu dowódcą całej operacji Bachmut i i on informuje, że to nie jest koniec i że Bachmut dalej się broni, a Ukraińcy będą starali się odbijać swoje terytoria i wygląda na to, że im się To w niektórych miejscach udaje. Odsunęli Rosjan od drogi przez Chromowe. Już dwie drogi w tej chwili wiodą z powrotem do Bachmutu. To jest dobra informacja na pewno dla obrońców. Zobaczymy, jak będzie dalej. Myślę, że się nikt tego nie spodziewał. Ja sam się tego nie spodziewałem. Spodziewałem się, że po 9 maja Ukraińcy się z Bachmutu wycofają. A tutaj wygląda na to, że to oni są w stanie tutaj na najgorętszym odcinku frontu odebrać inicjatywę Rosjanom.
0: Tak, no nawet Prigorzyn miał przyznać to, że Ukraińcy posuwają się do przodu. Jednostki Ukraińcy uderzają precyzyjnie, a tam gdzie pękają, ściągają rezerwy. To taktyka mądrych i wykształconych ludzi, tak mówił kucharz Putina. I to, Okazuje się jednak, że warto było bronić Bachmutu, takie, takie wnioski wśród również samych Ukraińców.
1: Czy na pewno morale jest lepsze teraz niż zimą? I to morale całego społeczeństwa, ale także żołnierzy. Trudno mi powiedzieć, czy warto było bronić Bachmu, powiem szczerze. Dzisiaj usłyszałem, że on wykonał swoje zadanie i chyba tak jest. Rosjanie nigdzie indziej tak naprawdę nie atakowali, samego miasta nie zdobyli. Wydaje mi się, że to po prostu była bardzo trudna taktyka podjęta przez Ukraińców, bo możemy sobie już to teraz powiedzieć po tym, co się wydarzyło. Po prostu dowództwo ukraińskie, myślę, że tutaj generał Syrski miał w tym największą największą rolę, uznało, że za cenę krwi swoich żołnierzy, którzy będą w konkretnym miejscu bronili tych ruin, uda się powstrzymać rosyjskie ataki, zatrzymać Rosjan właśnie w tym konkretnym miejscu, i rzeczywiście zrobić coś w rodzaju takiego werdę tej wojny. No i tak się dokładnie wydarzyło. Udało się obronić dalej ta część Bachmutu Zachodnia, mała, nazywana Cytadelą, ale dalej się broni. I dalej Rosjanom nie udaje się zająć całego miasta. Tak jak powiedziałem, to było za cenę krwi wielu żołnierzy, za cenę dużych strat. To trzeba sobie też prosto powiedzieć. No ale to są trudne decyzje, których my sobie nie wyobrażamy. Ja jako cywil sobie nie wyobrażam podjąć taką decyzję, że no niestety wysyłam gdzieś tą brygadę i ta brygada w większości wiesz, że się wykrwawi, kiedy ją wysyłasz. Że chłopaki, żołnierze, których się widzi, oni zginą. No ale myślę, że dowództwo ukraińskie ma w głowie no po prostu szerszy plan. A tym szerszym planem jest obrona całej Ukrainy i wygranie tej wojny. No i nie ma e, zwycięstwa bez ofiar, więc taka decyzja została podjęta. Efekty widzimy teraz. Rosjanie nie mają inicjatywy, jest problem, żeby znaleźć miejsce, gdzie Rosjanie by atakowali na froncie skutecznie. Front stoi od miesięcy, czekamy wszyscy na ukraińską kontropensywę. No, gdyby ktoś to rok temu powiedział, myślę, że Ukraińcy by to brali w ciemno rok temu.
0: Ja też obserwuję rosyjską infosferę i powiedzmy tak w ciągu ostatnich 48 godzin, to tak wspomniałeś o tej panice wśród Rosjan, oni właściwie widzieli ten, tę ukraińską ofensywę dosłownie wszędzie, na wszystkich kierunkach, nawet kolumny pod, tak, w stronę Białorodu tak. miały jechać.
1: Tak, to było bardzo zabawne, bo rzeczywiście pojawiły się te informacje, o których właśnie mówił że kolumny czołgów ukraińskich ruszyły z Karkowa, już jadą zdobywać Bielgorod. To pokazuje też, że jednak Rosjanie się boją Ukraińców, oni się boją, że ta wojna się potoczy nie po ich myśli, to już, to już nie ma pewności siebie, to już nie ma takiego tej buty, która była wśród Rosjan wcześniej. Prigorzyn mówiący o tym, że to taktyka inteligentnych ludzi komplementujących Ukraińców, proszę Państwa, przecież dopiero co to NATO walczyło, bo Ukraińcy byli tak słabi, że tutaj walczyli Polacy w Donbasie, NATO, to oni zadawali te straty Ukraińcom, boże Rosjanom. Bo, bo przecież Ukraińcy nie byliby w stanie, Ukraińcy, ochoły, to oni nie, to jest, nie jest możliwe. To było trochę takie podejście do Ukraińców, jak hitlerowców, Niemców do nas w trakcie wojny, że przecież Słowianie, Polacy to co oni mogą zrobić. A okazało się, że Ukraińcy mają swoją zawziętość, mają odwagę, mają zmotywowanych żołnierzy i, i to oni, tutaj nie ma żadnych Polaków, no jest z dwóch moich kolegów, medyków, dzisiaj się z nimi widziałem. Wcześniej było dwóch innych, razem było czterech w pewnym momencie, plus ja i operator, to tyle wiem, jest jeszcze znajoma wolontariuszka, no może by się tam 10-20 osób znalazło w całym Donbasie, licząc dziennikarzy, wolontariuszy, medyków, kilku jeszcze żołnierzy walczących w Legionie Międzynarodowym, no ale to są liczby, no dziesiątki to jest po prostu maksymalnie, a na pewno nie setki czy setka. Tutaj nie walczą Polacy, wbrew temu, co mówi rosyjska propaganda. To po prostu Ukraińcy bronią swojej ziemi.
0: Ukraińcy zastanawiają się sami w tej, obserwujesz takiej ukraińskiej infosferze pytania o to, kiedy uderzenie, gdzie uderzenie, czy jest jakaś blokada informacyjna, jak to wygląda w praktyce?
1: Jest z jednej strony tak sporo spekulacji, ale te spekulacje są na takiej zasadzie, że już czekamy, aż to się wydarzy, ale uważajmy, nie mówmy za dużo, o tym nie trzeba mówić, nie wolno mówić. Pojawiło się jakieś takie, myślę, że po tej kontrofensywie pod Charkowem, która się udała, jest dość duża świadomość społeczna ogólnie w Ukrainie, że o pewnych rzeczach lepiej za dużo nie mówić. Te media też są takie raczej nastawione na to, co się dzieje, a nie na spekulacje, żeby za dużo też nie powiedzieć. To raczej media zachodnie, amerykańskie przede wszystkim analizują z każdej strony to jak ta kontrofensywa mogłaby wyglądać. Ukraińcy czekają no i też piszą o tym. Czasami się pojawiają właśnie głosy, wydaje mi się, że to też jest trochę maskierówka, taka zasłona dymna, że, że może się ta kontrofensywa nie będzie takim sukcesem, nie będzie aż takich rezultatów jej, jak się spodziewamy. Już teraz to się zaczęło, od tej wypowiedzi prezydenta Zeńskiego. No, Jeżeli sobie możemy pewne rzeczy powiedzieć, to moim zdaniem to jest robione specjalnie i to wcale nie chodzi o to, żeby... Społeczeństwo przygotować na to, że coś się może nie, uda- nie udać. To raczej jest po to, żeby Rosjan uspokoić, że jednak tej kontrofensywy może nie będzie. Czy wydaje mi się, że w tej chwili trwa pewnego rodzaju gra e, pozorów, gra wywiadów, e, która też ma wzajemnie. którą prowadzą oczywiście cały czas obie strony, ale ze strony Ukraińców, żeby Rosjan. E, osłabić czujność Rosjan i także rozproszyć ich siły, no bo wiemy, że Rosjanie się na jednym kierunku przede wszystkim przygotowali do obrony i wydaje się po prostu, że Ukraińcy chcą bardzo, bardzo rozproszyć ich uwagę i nie zdziwiłbym się, gdyby były kolejne takie uderzenia jak pod Bachmutem, w innych różnych miejscach, zakończone sukcesem, tylko musimy sobie zdawać też sprawę z jednej rzeczy. To, co się wydarzyło pod Bachmutem teraz, na południe od Bachmutu zostało zrobione siłami tylko i wyłącznie jednej brygady. To azowcy z brygady szturmowej trzeciej zrobili uderzenie swoimi dwoma batalionami szturmowymi, potem w to wjechały bataliony zmechanizowane, na początku szli saperzy, zresztą saperzy ponieśli niestety, ale ciężkie straty. Znaczy żaden nie zginął, to mogę Państwu przekazać, ale kilku zostało bardzo ciężko rannych, no bo niestety, ale saper idzie przed całym natarciem. Rozminowuje pozycje i to jest niezwykle niebezpieczna praca. I no niezwykle też odpowiedzialna rola, ale niezwykle niebezpieczna praca. Jeden z tych żołnierzy niestety prawdopodobnie nie będzie chodził. No ale nazowcy to są raczej ludzie, którzy są no, bez lęku, tak bym to określił, tak ich znam. I oni tylko i wyłącznie siłami tej brygady zniszczyli dwie kompanie Rosjan i zniszczyli oddział Wagnerowców, przyjęli jakieś różne fanty, jak tutaj widziałem standard czerwony z Leninem, naprawdę, przejęty od żołnierzy, ale także różne magazynki z różnymi szlaczkami, to Wagnerowskie Wagnerowcy właśnie tak sobie broń podobno oznaczają, bardzo różne rzeczy, takie pamiątki po po Rosjanach, które oni zazwyczaj przejmują, oczywiście też jedzenie w puszkach i tego typu rzeczy, to co zawsze zdobywa się właśnie w takich atakach. Z kolei na północy, znaczy na północny zachód od Bachmutu, tam były elementy trzech brygad, ale to też wszystko, były brygady, które już walczą tam. To było tak, że wydzielono konkretne komponenty, Brygad, które walczył w linii, w tym miejscu. Więc to nie było jakieś duże uderzenie na zasadzie, że przygotowano jedną brygadę do specjalnego przełamania, zrobiono pierwszy, drugi rzut, przełamano front, zaatakowano. Nie, to były właśnie lokalne kontruderzenia zrobione siłami brygad, które tam walczą krwawią, bronią się od miesięcy, kilku, od stycznia niektóre. I one były w stanie... Odzyskać te pozycje, zadać Rosjanom straty. Co będzie, kiedy Ukraińcy użyją przygotowanych do przełamania swoich oddziałów i uderzą w konkretnych miejscach? I to zobaczymy. No, mogą Państwo sobie wyobrazić. Myślę, że efekty będą interesujące.
0: Mhm. Storm Shadow, czyli Wielka Brytania dostarczyła Ukrainie pociski manewrujące. Tak w tej infosferze pojawiły się już pewne informacje, że wykorzystała je w praktyce, biorąc pod uwagę to, co się dzieje również w Ugańsku. Tak, no Ugańsk
1: wydawał się spokojnym miejscem dla Rosjan. A wiemy, że zakłady remontowe zostały zniszczone, podobno też jakiś magazyn z paliwem dziś znowu podobno tam nastąpiło uderzenie, no, żadne, żadna właściwie chyba inna broń poza tymi bombami szybującymi e, GLM SDB, e, GLM SDB, one, tylko one mogą uderzać, ale one mają o wiele mniejszy ładunek, więc wydaje mi się, że, że, to, że to mogło być to, no ale to, to jest wróżenie z fusów. natomiast e, niezależnie od tego, czy w Ugańsku to były właśnie te e, pociski, no to one rzeczywiście, no ja uważam, że po części mogą, zależnie od tego, ile ich jest, ile ich Ukraińcy dostali, ale one będą miały bardzo duży wpływ na to, jak będzie wyglądała ta wojna. Chodzi przede wszystkim o to, że Rosjanie znów będą musieli przesunąć takie rzeczy jak zakłady remontowe, jak jak, magazyny właśnie amunicji, magazyny paliwa, składy paliwa. To wszystko zostanie przesunięte z prostego powodu, żeby nie mogły te rakiety niszczyć, niszczyć tych miejsc. Znów trzeba będzie rozproszyć te rzeczy, te składy, te magazyny. To będzie duże utrudnienie dla logistyki, a słyszymy o tym, że logistyka rosyjska zaczęła nie domagać. Wcześniej mówiliśmy dużo, ja sam o tym mówiłem, przekazywałem to, co mówili ukraińscy żołnierze, że są kłopoty z logistyką ukraińską. Dalej są, w bahmucie na przykład, natomiast na pewno sytuacja się poprawi niewspółmiernie po tym, jak odzyskano drugą drogę. Natomiast, to mówię przede wszystkim o kierunku bachmuckim, tam były spore kłopoty. Natomiast pojawiły się informacje, na początku braliśmy je z przymrużeniem oka, to co Prygorzyn właśnie, kucharz Putina, jak to ładnie powiedziałeś, mówił, że Rosjanie mają problem z logistyką, że brakuje amunicji, że jego ludziom brakuje amunicji. To wszystko, takie informacje dostawaliśmy i wydaje się, że częściowo to jest prawda. Że brakuje im rzeczywiście częściowo e, amuni- możliwe, że amunicji, ale ogólnie, że logistyka rosyjska zaczyna nie domagać. I w sytuacji, słyszymy codziennie, co wieczór właściwie, albo co poranek, że Ukraińcy uderzają właśnie w cele e, tego typu w składy, w magazyny, w zakłady remontowe i tak non-stop, non-stop e, blisko frontu, no to wiemy, że rzeczywiście Rosjanie będą mieli jeszcze większe problemy. A jeżeli teraz słyszymy, że zaczęli udzielać, strzelać, trafiać dalej i to już naprawdę jest poważna odległość, 300 km to jest poważna odległość, bo taki zasięg mają rakiety Storm Shadow, a nawet niektórzy piszą, że do 400 km, ja nie jestem ekspertem, ale że między 250 a 400 km, głowica bojowa bardzo duża. Kawał rakiety, domyślam się, że że robi wielką wielką eksplozję, bo też widziałem tutaj rosyjskie rakiety i eksplozje, które tutaj spadały, a to jest inna po prostu liga, to jest wystrzeliwana z samolotu rakieta. To domyślam się, że no to będzie postrach, zarówno jakichś zakładów różnego typu, gdzie Rosjanie remontują sprzęt na szybko, który zjeżdża z frontu, jak i właśnie wszystkich magazynów i składów. I to naprawdę utrudni im wojnę. To jest rzecz, która tego się nie docenia, ale żołnierz musi mieć czym walczyć. Ostatnio słyszałem o tym, że logistyka to jest krew. A inżynieria to, jest, to, jest, to są nerwy, i bez tego nie może pracować. Głowa nie może pracować, mózg. O tym mówili po prostu o tym Ukraińcy, z którymi rozmawiałem, tłumaczyli mi jak działa ich system. I wydaje mi się, że rzeczywiście, jeżeli upośledzi się logistyka rosyjską, widzieliśmy, co się stało rok temu, kiedy. Ukraińcy dostali hajmarsy i zaczęli dżile, dżile LRS-ów używać masowo. Efekty były takie, że Rosjanie po zajęciu Lisiczańska już nie potrafili dalej nigdzie pójść i zrobić jakiejkolwiek sensownej ofensywy, a do Bachmutu się zbliżają właśnie od lipca tamtego roku i jakoś dalej całego Bachmutu nie zajęli. Już rok tutaj jeżdżę i dalej jeżdżę pod Bachmut no wcześniej. Co prawda, no oczywiście nie, nie jest aż tak dobrze, bo wcześniej jeździłem, jeździłem też do Soledaru albo nawet zabach na wschód, no ale jednak to są naprawdę małe zdobycze i wydaje mi się, że te rakiety naprawdę, jeżeli odpowiednia ilość trafiła do Ukrainy, choć też Brytyjczycy nie mają ich tak wiele, więc domyślam się, że one będą takim takim ciasteczkiem wykorzystywanym po prostu na specjalne okazje, takim urodzinowym, które się będzie trzymało, żeby właśnie zniszczyć naprawdę jakiś ważny cel. Domyślam się, że te cele w Bugańsku były naprawdę ważne. Sądząc po tym, ile trwał pożar, jak wyglądał słup Wielki Dymu z nad Ugańska, to domyślam się, że tam płonęło sporo rzeczy, które bardzo zaboli to, że Rosjan to, że ich już nie będzie.
0: Mhm. Ciekawe. Jeszcze chciałem się zapytać o Melitopol, bo tam również informacje o partyzantach i w ogóle takie pytanie o to, czy, czy Ukraińcy na okupowanych terytoriach właśnie włączają się również w te działania ukraińskiej armii.
1: Tak, ja poznałem jednego lekarza, swoją drogą w Bachmucie, miesiąc temu, który wcześniej przed odzyskaniem Hersonia był w wodzie hersońskim partyzantem. On jest lekarzem teraz wojskowym, ale działa o partyzantce. No i z tego co ja zrozumiałem, bo też, też jakoś nie mówił wielu szczegółów, ale rozmawialiśmy o tym, to jednak partyzanci ukraińscy to są po prostu często operatorzy wywiadu wojskowego. To są po prostu ludzie, którzy gdzieś przebywają na tych terytoriach, ale działają w, skoordyn- w skoordynowany sposób. Jak my o tym myślimy, to wyobrażamy sobie partyzantów z II wojny światowej. Okej, okay, to wyobraźmy sobie po prostu cicho ciemnych. tylko oddziały cichociemnych. Nie, że jeden cichociemny dowodzi oddziałem partyzanckim, tylko mamy właśnie kilku oddziały cicho ciemnych żołnierzy niezwykle dobrze wyszkolonych, nawet trudno ich nazwać żołnierzami, to są specjalsi, komandosi, którzy działają za liniami wroga. Jedni pracują w taki sposób, że zbierają informacje i przekazują je do Ukrainy, a inni z kolei pracują jako dywersja i to cały czas się dzieje właśnie, zwłaszcza na południu, bo rzeczywiście ten południowy kierunek to od miesięcy słyszymy, że tam działa wielu partyzantów, dywersantów. Różnie ich Rosjanie nazywają i różnie o tym Ukraińcy też mówią. No ale to najprawdopodobniej są po prostu operatorzy sił specjalnych, oni czasami pewnie korzystają też ze wsparcia miejscowej ludności, bo ogólnie rzecz biorąc trzeba przyznać, a nawet tu teraz w się ostatnio tego doświadczyłem, że jest część ludności ukraińskiej w Donbasie, która wspierała bardzo ze sobą Siły Zbrojne Ukrainy. Widzę to tutaj na miejscu. brew tym wszystkim historiom, które słyszałem i też sam byłem świadkiem, że no, jest tutaj spora część ludności prorosyjskiej. Natomiast na południu, w Zaporożu, w okolicach, przede wszystkim tam dalej, Nerhodar, mówię o obchodzie Zaporowskim, w stronę Berdiańską, okupowanym przez. Rosjan, tam jest no, ludność przeważającej części jest proukraińska i tak samo było w obozie hersońskim, to mniejszością były osoby prorosyjskie. Taka sytuacja, że jest większość, jest, czy, czy około pół na pół, to była w obwodach donieckim, właśnie ugańskim we wszystkich innych zawsze te, te jakieś prorosyjskie nastroje to, była, to były mniejszości więc y, wydaje mi się, że tam po prostu, no tak, tak, to słyszymy o tym cały czas, że cały czas, y, no, te siły y, powiedzmy specjalne, albo partyzantka, jakbyśmy ją nie nazwali, pracują. To też jest przygotowanie, proszę Państwa, do ofensywy. Niekoniecznie tam będzie ofensywa w tym miejscu, ale chodzi o to, żeby sparaliżować Rosjan, żeby oni się bali. Chodzi o to, żeby żołnierze rosyjscy się potem chcieli poddawać, bo się będą bać. Widzimy, że to się rzeczywiście udaje, bo no Historia o czołgach jadących z Karkowa na Białgorod pokazują, że rzeczywiście Rosjanie się boją.
0: Rosjanie się boją. Sama, powiedzmy, sytuacja, bo rozmawialiśmy przez długi czas zimy. Jest już chyba wiosna, temperatura nieco lepsza na Ukrainie, umożliwia prowadzenie akcji na froncie. Chyba... Ta ta wiosna, jak mija może pytanie do Ciebie, samym Ukraińcom pod kątem warunków życia, tego, co ląduje na ukraińskim talerzu, też pytając o takie bolączki obywateli Ukrainy dzisiaj.
1: No to wszystko zależy od miejsca, gdzie przelotują rosyjskie rakiety. Myślę, że dzisiaj w Chmielnickim, no to to jest przede wszystkim bolączką, że mieliśmy tam 10 eksplozji. Też trochę biedne miasto, bo tak sobie czytam te różne informacje i w ukraińskich mediach i nie tylko, że biedne dlatego, że tam nie za bardzo jest coś ważnego, to jest daleko od prądu na zachodzie Ukrainy, to już jest naprawdę zaraz sąsiedni obwód to Tarnopolski, dalej jest już Lwowski, zaraz Polska. No i Rosjanie niestety tam sobie lubią też szerać po tym obozie chmielnickim, zwłaszcza, że tam chyba nie do końca pracuje silnie obrona przeciwlotnicza ukraińska, no bo tam nie ma też jakichś wielkich celów strategicznych i na tym to polega. Może są jakieś zakłady remontowe, ale to, to nie są jakieś rzeczy, które to są jak, po prostu ich strata będzie miała wpływ na wynik wojny. Może być jakimś, jakimś małym ciosem, ale niezbyt dużym. Nie wiem, gdzie te rakiety trafiły, ale wiem, że też trafiły niestety w cele cywilne jak zwykle. No i to ostatnio chyba jest dość dużo bolączką dla Ukraińców, bo zasadniczo ta wiosna wyglądała w taki sposób, że coraz bardziej wracało normalne życie do Ukrainy. I to się dało odczuć. Mówię o Zachodzie, W Lwowie, w Kijowie tam nie ma wojny, w sensie nie ma wojny, no oczywiście są alarmy bombowe, na Kiju były naloty niedawno i to kilkukrotne, byli ranni, 35 szachidów zestrzelono, które leciały na Kijów, ale chodzi mi o to, że ludzie starają się żyć, jakby tej wojny nie było, starają się żyć normalnie, starają się wracać do normalności, ale to, że ktoś pokaże filmik, że ktoś idzie w parku na spacer w Kijowie, czy, czy się bawi we Lwowie, to nie znaczy, że nie ma wojny, bo wojna jest tutaj przede wszystkim na wschodzie. Też ta Ukraina musi odbudowywać swoją ekonomię, na tym jest skupiona, bo ta ekonomia najbardziej cierpi na tej wojnie. To są naprawdę, to, to jest. patrzę na ceny w sklepach, te ceny czasami tutaj na wschodzie przypominają ceny w Polsce. No To jest o wiele biedniejszy kraj, ci ludzie o wiele mniej zarabiają. Jest bezrobocie, bo co ja mam powiedzieć, no nie jest za wesoło. Z drugiej strony ludzie się, mam wrażenie, jednak wracają tutaj do Kramatorska, wróciło wiele osób, naprawdę różnica w zimie, jak mieszkałem tutaj w zimie i teraz jak tutaj często jestem i też pomieszkuję raz tu, raz trochę w innym miejscu tutaj w obodzie donieckim, no to obserwuję, że naprawdę wróciły rodziny całe z dziećmi, to jest zaskakujące, tego wcześniej tutaj nie było, tu nie było młodych ludzi. Tu byli i stare, po prostu stare małżeństwa, starsze panie, starsi panowie to było widać na ulicach teraz jest sporo młodych ludzi zaczęły się jakieś kawiarnie otwierać to jest 30 kilometrów do Bachmutu proszę państwa. tu codziennie jest alarm, codziennie słychać eksplozję no ale ci ludzie starają się wrócić do domu, to też jest jakaś część ich życia to, że tak to tutaj wygląda i chyba wierzą w to, że ten kramatorski nie zostanie zajęty że... bo rok temu spodziewaliśmy się, może powiedzmy sobie też szczerze że chyba jak tutaj przyjeżdżałem Rok temu to się jednak spodziewaliśmy, że on może być prędzej czy później zajęty. To był główny cel Rosjan. I wydaje mi się, że ludność, która tutaj mieszkała, również się tego spodziewała. A teraz wydaje mi się, że jednak oni się spodziewają, że Kramatros będzie ukraiński, że słowiec będzie ukraiński i to też jakoś napawa pozytywnymi emocjami. Na pewno po zimie, która była bardzo trudna dla Ukraińców, jest taki moment teraz na dobrego nastroju, patrzenia w przyszłość z nadzieją. Bo wszyscy liczą na tą kontrofensywę, wszyscy też widzą, że Rosjanie nie są w stanie przełamać nigdzie frontu, że nie było żadnej rosyjskiej ofensywy zimowej, o której było tyle mówione, że nic się Rosjanom nie udało od tak dawna. Właściwie zajęcie Soledaru to był jedyny moment, kiedy coś im się udało. No ale też umówmy się, kilkunastu tysięczne miasteczko, no to, to, nie jest, to nie jest jakiś super strategiczny wielki cel, o którym się będzie pamiętało mm, kiedykolwiek za parę lat, jak się będzie tą wojnę wspominało. Więc yy, wydaje mi się, że ogólnie nastroje są dobre i społeczne i wśród żołnierzy są wiele lepsze. Jak ktoś mieszka w piwnicy w Bachmucie od miesiąca i giną mu koledzy, no to pewnie jest gorzej, zwłaszcza, że spada tam cały czas fosfor, bo Rosjanie właściwie codziennie albo co drugi dzień ostrzeliwują miasto amunicją fosforową, ale dzisiaj mi jeden kolega powiedział, że on to przespał. Nawet nie wiedział, że fosforem ostrzelali. Akurat wtedy miał no, wtedy miał mógł odpocząć i za drugim razem wybiegł, żeby nakręcić, a już nie zdążył, bo chciał telefonem to nagrać. No Więc...
0: to, jest, to, to nagranie było przerażające. W ogóle też zdjęcia dzisiaj ukraińskie media opublikowały, o ile dobrze pamiętam, Kijów Independent z Bachmutu. Ta, ta mgła, która nie jest tak naprawdę tak. mgłą, tylko, tylko spalenizną jakąś. Tak to się montuje,
1: właśnie montuje reportaż. Teraz właśnie siedzimy i montujemy z operatorem i montażystą Maćkiem, pozdrawiam go, reportaż. I właśnie z Bachmutu, z tego mojego pobytu tam wtedy jeszcze dostaliśmy zdjęcia od żołnierzy, którzy tam też pracują na dronach. I właśnie te obrazki z drona są, no, robią potężne wrażenie, bo to jest miasto ruin. Ja już to wcześniej widziałem z nimi, ale też to chcę bardzo zabrzeć, bo to chyba coś oddaje. No straszne to jest, ale z drugiej strony Jest ta perspektywa żołnierza, który jest w tym schronie przygotowanym w piwnicy i dla niego ten fosfor przerażający, bo on jest straszny i on robi straszne spustoszenie, jeżeli na przykład spadnie na skórę, to jest coś, coś okropnego, natomiast no i też zatrucia są po tym fosforze, wiele, wiele rzeczy, to jest naprawdę rzecz, która jest zakazana przez konwencję nie bez powodu. Natomiast no jak się Ukraińcy dobrze przygotują i oni sobie też zdają sprawę z tego, że Rosjanie używają tego posporu, to tak naprawdę nic ich z tych piwnic nie wykurzy. No. Chyba, że takie ataki naprawdę szturmy na konkretne miejsca. Pewnie ten Bachmut kiedyś padnie, no ale właśnie Mateuszu, my już o tym, ja o tym mówię, kurczę, za każdym razem jak rozmawiamy i jakoś nie pada.
0: Tak. No i postale postępy w każdym razie w Bachmucie. Tak, Biorąc tak. pod uwagę Prigorzyn opublikował taką mapę, w której właściwie ośmiesza trochę rosyjskie, rosy, rosyjski sztab, mówi tak jak wspomniałem wcześniej o ukraińskich żołnierzach w samych superlatywach i pokazuje mapę. Ktoś nawet wyciął fragment mapy Pligorzyna przedstawiające front odary Bachmut tam. Rzeczywiście postępy powolne, ale znaczy powolne, sukcesywne strony ukraińskiej i o tym Bachmucie cały czas rozmawiamy. A jeszcze dzisiaj na zakończenie się zapytam, w u papieża Franciszka wizyta potrzebna, ale też niebawem Niemcy. To chyba też ważny kierunek, biorąc pod uwagę ostatnią pomoc, ogłoszoną pomoc, pakiet pomocy.
1: Myślę, że na pewno. Znaczy, Mam nadzieję, że ta wizyta u papieża Franciszka przyniesie pozytywne rezultaty i że papież też zrozumie, jaka to jest wojna, bo papież niestety, ale powiela bardzo często propagandę rosyjską, co dla mnie też jako osoby wierzącej jest bardzo trudne do przyjęcia. Nie ja jestem od tego, żeby papieża oceniać, no ale jak widać dogmat o nieomylności papieża nie zawsze obowiązuje w rzeczywistości. Okay. Natomiast jeśli chodzi o, o, o Niemcy, ale powiedz, bo nie chcę.
0: Nie, nie, chciałem tylko powiedzieć. Właśnie tak pomyślałem sobie, że tam wiem, że Załęski akurat zależało mu na tym, żeby no, nie zrównywać ofiar tak. z agresorem przede wszystkim. To jest ten, ten największy zarzut, tak do papieża.
1: No właśnie o to chodzi, prawda? No bo ilu Rosjan zginęło w trakcie tej wojny cywilów, a ilu Ukraińców? To jest, to jest cały ten problem, że jednak na Ukrainie giną, ale żołnierze którzy często chcą tutaj przychodzić, albo skazańcy, albo albo różnego rodzaju też przecież kadrowcy, wagnerowcy, zwrodnialcy, no różne osoby giną. Też nie umniejszam tych strat rosyjskich, no bo to po prostu są setki tysięcy żołnierzy, umówmy się, już teraz to są setki. Tak się o tym mówi, To to było 100 tysięcy jakiś czas temu i to tak już każdy liczył że to jest 100 tysięcy, a już naprawdę myślę, że po tych bojach o Bachmut, wcześniej Soledar, to już, to już urosło do, no, Ukraińcy podają swoją liczbę, prawda, jakby która w ogóle zakłada grubo, grubo, a jeszcze przecież osoby ranne, zaginione, natomiast no, prawda też jest na pewno taka, że że te straty są olbrzymie po stronie rosyjskiej i no ale no, na to się Rosjanie chyba zdecydowali, pchając się tutaj na Ukrainę. No, musieli jak, Pewnie na to się nie decydowali, ale, ale po prostu no, to jest efekt tego, że napadasz na kraj, yy, kraj który jest no, po prostu suwerennym, samodzielnym krajem. A jeśli chodzi o Niemcy, no to wydaje mi się, że wiesz, Niemcy przeraziwie się, mi się wydaje, że się skompromitowały swoją polityką na początku. I zdaję ja chyba... Tak mi się wydaje, że powoli Niemcy zdają sobie sprawę z tego, że oni muszą coś też na tej wojnie próbują ugrać interesem. Myślę, że też powoli zdają sobie sprawę, że zbliża się ten czas, że dojdzie kiedyś do jakiegoś zawieszenia broni, no i ktoś będzie chciał tą Ukrainę odbudowywać. Myślę, że wszyscy ją będą chcieli odbudowywać, bo wszyscy zwietrzą w tym interes. To też jest po naszej stronie polskiej, wydaje mi się, chodzi o rządzących polskich, ważne Ważne zadanie, żeby, żebyśmy też w tym uczestniczyli, bo to będzie no, duża sprawa gospodarczo dla krajów, które będą odbudowywały Ukrainę, no bo na to prawdopodobnie będą pieniądze między innymi z Unii Europejskiej, z organizacji międzynarodowych, ze Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. I Ukraina stamtąd też częściowo będzie miała środki do odbudowy i wydaje mi się, że to też o to chodzi. No plus Zeleński jakoś wyrobił sobie te kontakty z Niemcami. On oczywiście doskonałe ma kontakty z polskim prezydentem, z Polską, ale wyrobił sobie kontakty rzeczywiście z politykami na zachodzie. On jest przez nich szanowany, przez część podziwiany w ogóle z tego co się słyszy, a przez część po prostu szanowany. Ja to widzę przeglądając nawet niektóre zdjęcia niektórych polityków e, po prostu na media społecznościowe potrafią sobie niektórzy politycy zachodni, już nie będę mówił, którzy, bo, bo, to, bo to nie jest ani negatywne, ani pozytywne. Tak po prostu jest, więc nie piętnuję tego, ani tego, ani tego nie popieram. Wrzucać sobie zdjęcia na media społecznościowe z Zaleńskim. Tak trochę jak nie wiem, z jakąś gwiazdą, z którą się spotykają, ja to tak odbieram. E, więc to, to też coś pokazuje. No, po prostu. Można lubić Zalajskiego albo nie lubić. Nie da się ukryć, że jest osobą niezwykle charyzmatyczną, niezwykle odważną. Na mnie sam, sam mówię osobiście, on robi bardzo potężne wrażenie mam bardzo dużo szacunek do tego człowieka. Byłem na kilku jego konferencjach prasowych i naprawdę robi wrażenie człowieka, który po prostu jest skupiony na swojej pracy, niezwykle jej oddany. Więc myślę, że on jest chyba najlepszym ambasadorem swojego kraju w tej chwili i coś znowu przywiezie z tej z tych Niemiec, to tego podróże zawsze się kończą tym, że on coś przywozi jakieś ustalenia natomiast jak skoro mówimy o Niemczech to warto chyba niestety też powiedzieć o Polsce no i poszukiwania balonu to mi się wydaje jest pewnego rodzaju kompromitacja polskiego rządu nie tylko polskiego rządu, ale ale ogólnie po prostu to co się wydarzyło w ostatnich dniach jest dla mnie szokujące, to muszę Państwu powiedzieć Tobie też Mateuszu że jestem w szoku, to znaczy wydawało mi się, że ta sytuacja tutaj w Ukrainie, którą ja obserwuję na miejscu, na większości z naszego społeczeństwa zrobiła na tyle wrażenie, to zagrożenie, które tutaj jest stale obecne, przecież po drodze był też przewodów, że politycy zdawali sobie sprawę z tego, zaczęli sobie zdawać sprawę z tego, że no to już nie jest po prostu miękka gra, tak mówię kolokwialnie, tylko to jest sytuacja, w której trzeba się zdobyć na bycie mężem stanu, albo jak się nie umie być mężem stanu, to chociaż zdobyć się na to, żeby być odpowiedzialnym człowiekiem i pewne rzeczy traktować poważnie, informować społeczeństwo o pewnych sprawach, transparentnie prowadzić politykę, zakończyć na jakiś czas przynajmniej te największe spory polityczne, tylko starać się jednak przynajmniej w kwestii polityki międzynarodowej, trzymać się jednego, jednego kierunku, myśleć o przyszłości, inwestować w zbrojenia, inwestować w obronność Polski, tak żeby Polska była bezpieczna za parę lat, bo kiedyś ta wojna na Ukrainie się skończy. Nie wiadomo, co będzie dalej, nie wiadomo, co będzie dalej robiła Rosja. Mamy jednego e, agresora teraz w Europie, jednego możliwego przeciwnika. No i nie może być tak, że w takiej sytuacji polityk ob- obarcza odpowiedzialnością za coś, co... Dobra, powiedzmy sobie szczerze, coś o czym miał wiedzę, bo już wiemy praktycznie na pewno, ja już nie będę mówił o swoich źródłach, ale, ale najprawdopodobniej miał wiedzę, tak określa delikatnie, żeby nie powiedzieć wprost i ukrył tą wiedzę specjalnie i obarcza za to winą polskiego generała. No, wydaje mi się, że to jest coś nie do pojęcia, w sytuacji, kiedy mamy konflikty za naszymi granicami, żeby doprowadzać do, tego tak, do czegoś takiego, żeby szkolować polską armię, żeby dzielić polską armię e, razem z polską polityką, gdzieś po prostu przy, obrzucać się winą, nie wziąć odpowiedzialności cywilnej za coś. Tego się nie dało gorzej rozegrać medialnie. Tego się naprawdę nie dało gorzej rozegrać. W tej sytuacji z rakietą, i, y, a teraz jeszcze balon.
0: Tak jest. Może zakończymy tym faktem, że jednak prezydent Andrzej Duda pojawił się dzisiaj, o ile dobrze pamiętam, na poligonie. Na poligonie zdjęcie, centralny poligon w Ustce, właśnie w, w towarzystwie generała między innymi Reymunda. Więc Więc jakby daje to nadzieję może na to, że Przynajmniej w tym konflikcie wewnętrznym, nazwijmy to, przynajmniej prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych zachowa twarz.
1: Tak, tak, tak. Nie, no myślę, że zdecydowanie też się pojawiło zdjęcie na, na mediach społecznościowych Kancelarii Prezydenta. Prezydent Andrzej Duda był na tym zdjęciu z generałem Piotrowskim też, z generałem Andrzejczakiem, szefem sztabu generalnego i tutaj też nie doszło do żadnej dymisji, więc to, to akurat mnie jakoś bardzo cieszy i, i bardzo jakby tutaj szanuję taką decyzję, że, że, że politycznie tutaj nie podjął jakich, jakichś kroków po prostu w związku z Solidarnością partyjną, tylko pomyślał, tylko myślał w tym wypadku o, no po prostu o dobrze Polski, no, o, o racji stanu, tego się nie da inaczej określić.
0: Ja jestem ciekaw Państwa słuchaczy, Co państwo sądzą o tym, co się działo właściwie pod Bydgoszczą? Zapraszam też do materiału, który dzisiaj opublikowałem z doktorem Mateuszem Piątkowskim, ale z kwestii prawnych. I tutaj może zakończę też słowami doktora, który powiedział, że biorąc pod uwagę stan naszych relacji z Rosją, mieliśmy bardzo dużo szczęścia, bo to wtedy było już w jakiś sposób stadium napaści zbrojnej i trochę... Trochę fakt, że dopiero ta sprawa wyszła kilka miesięcy po, no sprawił, że nie musieliśmy podejmować trudnych decyzji, może o tak. Więc biorąc pod uwagę też polską naturę podejmowania decyzji i taką no, brak zastanowienia nad pewnymi kwestiami. Mateusz Lachowski, kłania się, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Mateuszu, dziękuję Państwu.